0: Habt ihr auch gerade in der jetzigen Zeit das Gefühl, dass ihr euch die Nachrichten immer zusammensuchen müsst, wie so ein kleines Eichhörnchen, was seine Nüsse irgendwo vergraben hat und das jeden Tag wieder? Wäre es da nicht ganz wunderbar, es gäbe eine App, die das alles zusammenfasst, was mich interessiert, nämlich eine News-App und die hat mein heutiger Werbepartner. Update. Das ist nämlich eine News App, die mit mehr als 25 Millionen monatlichen Nutzern Europas größte Nachrichten-App ist und die App kann man auf jedes iOS und Android Smartphone im jeweiligen App Store herunterladen und ist auf fast allen Samsung Smartphones schon vorinstalliert. Und was ist das Besondere an Update? Es gibt einmal die Top News, da werden die wichtigsten Nachrichten des Tages international und national von Updates lokalen Redaktionsteam ausgewählt in kurzen Texten zusammengefasst und den Nutzern in übersichtlichen Nachrichtenkarten zusammengestellt, die im Laufe des Tages kontinuierlich aktualisiert und ausgetauscht werden. Und dann gibt es noch die My News. Das ist eine intelligente, personalisierte Artikelauswahl basierend auf den Interessen und Präferenzen des Nutzers, also dir, euch oder mir, durch den lernenden Update-Algorithmus. Und wie funktioniert das ganz genau? Update ist ein Nachrichtenaggregator, in dem die aus über 5000 vertrauenswürdigen Quellen angezeigt werden. Jede dieser Quellen wurde vor ihrer Integration manuell von dem Content-Quality-Team vom Update auf journalistische sowie technische Standards überprüft. Unter dem Motto Big News in Short Time erhalten Nutzer auf diese Weise kurze Zusammenfassung aktueller Nachrichtenartikel und bleiben so auch mit wenig Zeit bestens informiert. Außerdem kannst du dann auch entscheiden, ob du bei allen Meldungen Push-Benachrichtigen von der Redaktion erhalten möchtest. Zusätzlich kann man in My News die eigenen Interessen auswählen und personalisierte Artikelvorschläge erhalten. Dabei lernt Updates Algorithmus von dem Nutzerverhalten und verbessert im Laufe der Zeit die individuelle Artikelauswahl. Natürlich kann man als Nutzer die Interessen auch jederzeit selbst anpassen. Und was kostet Updates? Gar nicht. Das ist eine Gratis-Nachrichten-App. Die könnt ihr euch mal runterladen. Geht mal in euren jeweiligen App-Store. Entweder Apple oder Android oder beim Samsung-Handy ist es wahrscheinlich schon vorinstalliert. Die Links dazu packe ich natürlich auch nochmal in die Folgenbeschreibung und auf ponywurst.com. Vielen Dank, Update, für die Unterstützung dieses Podcasts. Und so, jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Wenn du mit dem Auto, ich glaube von München nach Hamburg fährst oder so und auf dem Weg irgendwann blinden Pfennig also oder ein Centstück aus dem Fenster wirfst, dann ist die Wahrscheinlichkeit im Lottogewinn genauso hoch, wie dabei einen Pfahl zu treffen, der einen Zentimeter breit ist und irgendwo auf dieser Strecke am Straßenrand steht. Zack. Herzlich willkommen bei das Ziel ist im
0: Weg. Hi ja 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 ja, willkommen in Folge 139 des Podcasts. <lacht> in dem ich mit QuereinsteigerInnen und QuertreiberInnen spreche. Ich bin immer noch Andreas Loff und auch diese Woche darf ich wieder in meinem Bus sitzen und mich mit interessanten Menschen unterhalten. Das stimmt überhaupt nicht. Diese Woche ist die Folge remote aufgenommen worden und zwar nicht im goldenen Bus, sondern quasi über das Internet in meinem Studio hier zu Hause. Und wenn ihr mehr über den goldenen Bus, das Tourmobil oder Filme und Bilder zu den Folgen sehen wollt, dann folgt mir einfach auf Instagram, Andreas Lov oder Facebook. Das Ziel ist im Weg. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann drückt doch einfach mal auf den Abonnieren-Button. Und falls ihr den Podcast bei Apple Podcast hört, schreibt mir doch bitte einfach einen Kommentar. Oder schickt mir eine E-Mail an ziel Und heute steigen wir ohne Werbepartner in der Anmoderation ein. Den habe ich als Spot schon vor die Folge gepackt. Und wenn euch das gefällt, schreibt mir auch gerne mal an ziel So, an meinen heutigen Gast solltet ihr euch langsam schon gewöhnt haben, denn Reinhard Remford und ich haben beschlossen, dass wir auch in 2022 unsere kleine Reihe der Doktor und der Idiot weiterführen wollen. Und ich freue mich wirklich sehr, Reini kennengelernt zu haben. Unser gemeinsamer Freund Basti Bielendorfer, mit dem er den Podcast Alliterationen am Arsch macht. Ja, der ist an allem schuld und Reini ist wirklich ein wunderbarer Kollege und Freund geworden und wir reden sowieso des Öfteren in sehr langen Telefonaten miteinander über verschiedenste Themen und da liegt es einfach nah, dass wir einfach das Mikrofon anschalten. Und heute geht es um Glück und Erfolg und ich habe versucht, mit ein paar wissenschaftlichen Studien ähm, die Wissenschaft mit einzubeziehen. Ich finde, das ist wirklich eine tolle Folge geworden und wünsche euch viel Spaß beim Durchhören. Bei mir ist der Mann, der zum vierten Mal hier ist und zwar das erste Mal in Folge 67. War meine erste Remote-Aufnahme überhaupt für ein Interview, weil ich dachte, mit dem kann ich es machen. Folge 104 war eine Folge, die wir in der Pandemie aufgenommen haben, weil natürlich auch wenig Gäste hier vorbeikommen konnten. Und in Folge 125 die unter dem Motto stand „Der Doktor und der Idiot“. Haben wir monothematisch über Außerirdische gesprochen. Er mag es nicht so gerne, dass er Doktor genannt wird, aber ich darf der Idiot sein. Auch heute wieder bei mir Reinhard Remford, mein lieber Reini, herzlich willkommen.
1: Doktor Reinhard Remford, bitte. <lacht>
0: <lacht> sehr, sehr, sehr du, schön. moderierst
1: du das zehn Sekunden an und dann vergisst es. Was <lacht> das denn?
0: Ja, aber es ist dir ja nicht so wichtig. Das
1: hattest du. Nein, nee, ist es nicht. Manchmal, manchmal ist es doch ganz schön. Ähm, aber meistens ist es vollkommen egal und komplett für einen Arsch und manchmal sogar unangenehm. Ähm.
0: Wenn du in eine Arztpraxis gehst, zum Beispiel, ist das eher unangenehm, wenn du dann mit Doktor
1: angesprochen wirst, Herr Doktor. <lacht> Ach, das, ja, das. Eigentlich ist es egal. Ähm, nervig wird's, wenn du irgendwo andauernd damit angesprochen wirst. Also wenn das irgendwie so zu dem Namen dazugehört. Das hatte ich, also ich habe mir meine Augen lasern lassen vor einiger Zeit und da in der Praxis äh, war irgendwie die, ähm die Firmenpolitik in Anführungszeichen, dass wenn jemand einen akademischen Titel hat, der damit auch angesprochen werden muss, das heißt jeder Mitarbeiter dort, wirklich jeder, hat halt in die Akte geguckt, welchen Patienten er gerade behandelt und hatte dann immer gesagt, Herr Dr. Remford, kommen Sie mal bitte hier hin, Herr Dr. Remford, gucken Sie mal hier rein, Herr Dr. Remford, bitte ein Gerät weiter, Herr Dr. Remford. Dann ist es irgendwann echt peinlich und traurig.
0: Ja, vor allem, weil die ja auch nicht wissen, ob du vielleicht ja auch Mediziner bist, also das kann ja, ja auch sein, dass ja. du da genau hinguckst, vielleicht bist du ja auch äh, Augenmediziner und äh, die wollten da nichts ja. falsch machen. Ja,
1: <lacht> nein, in, in 99,99 Prozent der Fälle ist es vollkommen egal, aber man darf auch stolz sein, wenn man äh, die Scheiße durchgemacht hat.
0: Für alle, die Reini, wie ich ihn nennen darf, nicht kennen, Dr. Reiner Remford macht unter anderem die Erfolgreichen Podcast Alliteration am Arsch zusammen mit Basti Bielendorfer und methodisch inkorrekt mit Dr. Nikolas Wörl. Der ist eher ein wissenschaftlicher Podcast. Alliteration am Arsch ist eher ein Boulevardesker unterhaltungspodcast wenn ich das As- mal so sagen darf. <lacht> da könnt ihr auch gerne mal reinhören, wenn ihr mehr hören wollt. Wir haben uns ja entschieden, jetzt in regelmäßigen Abständen monothematische Folgen zu machen. Und da freue ich mich besonders heute, auch aus wissenschaftlicher Sicht äh, über Glück und Erfolg zu sprechen. Denn das ist ja. unser Thema heute, denn äh, man könnte sagen, das ist hochphilosophisch. Wir wollen jetzt nicht Lanz und Precht sein.
1: Nein, bei Weitem nicht. <lacht> <Das> ist,
0: <lacht> Wobei man das natürlich auch immer so ein bisschen philosophisch sehen kann. Du selber sagst, du hast unglaublich viel Glück im, im Leben gehabt.
1: Ja, ja. Ähm, du, du sagst gerade, dass wir uns das wissenschaftlich angucken wollen. Ähm, da kann ich ehrlich gesagt wissenschaftlich gar nicht so viel zu sagen, weil ich, äh, das ist halt nicht mein Fachgebiet, ich bin halt Physiker, da ist wenig mit Glück, da ist nur Schmerz. <lacht> ähm, <lacht> Nein, ähm, ich kann da nur persönlich halt äh, drüber erzählen, ähm, beziehungsweise ein bisschen persönlich berichten, weil er mir ja doch immer, also ich ich ärgere mich immer ein bisschen, wenn einem, wenn die Geschichte erzählt wird, mit jeder kann es schaffen, man muss sich nur genug anstrengen oder mhm. so. Oder wenn Leute, die sehr, sehr erfolgreich sind, ähm, sagen, ja, äh, dafür habe ich auch hart gearbeitet oder so. Mhm. Ne? Weil das, ähm, wenn jemand, der erfolgreich ist, sagt, er hat dafür hart gearbeitet, ja, das stimmt wahrscheinlich, der hat dafür hart gearbeitet und so weiter. Aber nur weil man hart arbeitet, ist das kein Garant dafür, dass man auch Erfolg hat. Also das ist diese diese Geschichte also die dieser dieser Blick oder diese Stellung sich hinzustellen und zu sagen wenn du nur hart genug arbeitest, dann schaffst du das auch. das ist halt Bullshit. Das ist nicht so.
0: Nein, ich meine es, es gibt äh, total, ich meine du könntest das größte Talent äh, haben, um zum Beispiel Ski zu machen, Körperlich äh, geistig wirklich äh, das größte Talent sein. Das Problem ist, wenn du in Südafrika geboren bist, dann wirst ja. du wahrscheinlich relativ wenig Chancen haben, Jemals von einer Skischanze zu springen, um dieses Talent auch zu fördern. Also da fängt ja Glück schon an. Wo sind wir geboren? Ähm, Wann sind wir geboren? Und äh, als wer sind wir geboren? Das ist ja auch nochmal je nach Zeit ein großer Unterschied. Wenn man vor 300 Jahren als Frau in der westlichen Welt äh, zur Welt gekommen ist, dann hat man auch weniger Chancen. Also das ist einfach so, dass äh, sich das dreht. Oder in anderen Ländern... Ähm, da muss man gar nicht anfangen über, äh, f, 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 ja, also man muss sogar die Aspekte der, des Rassismus oder sowas rauslassen. Die Lotterie des Lebens, äh, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort geboren zu sein, ist ja schon mal ein Riesenglück.
1: Ja, klar. Das ist äh, auch, äh, also, auch diese, also was ich ja gerade sagte, dieses, ne, wenn man nur hart genug schafft, äh, dann dann kann es jeder schaffen und die jeder hat ja die Chance und so, dass... Äh, das ist so ein Ding, ähm, prinzipiell hätte jeder die Möglichkeit, also zum Beispiel in Deutschland äh, hindert dich ja niemand daran studieren zu gehen zum Beispiel. Ähm, Aber es hat nicht jeder die gleichen Voraussetzungen. Wenn du irgendwie in einer Familie ähm, aufwächst, ähm, die irgendwie von Hartz IV lebt oder so, würde ich sagen, hast du ganz, ganz andere Voraussetzungen. Und die Wahrscheinlichkeit, ein Studium anzufangen, ist viel, viel geringer als bei jemandem, der irgendwie in einem Akademikerhaushalt aufwächst oder wo äh, Mama eine große Firma leitet oder so. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du studieren gehst und da dann Karriere machst, doch eine ganz andere.
0: Klar, oder wenn du ein Auslandsstudium bezahlt bekommen kannst von deinen Eltern. Oder, ähnlich. oder
1: allein während des Studiums nicht arbeiten muss.
0: Du hast es mal erzählt, dass äh, du eher aus äh, nicht privilegierten Haushalt kommst. Das wissen natürlich auch deine Hörer. Du hast da öfter drüber gesprochen, dass das auch ein großes Glück war, mhm. äh, studieren zu können und, und äh, quasi da den, die akademische Laufbahn einzugehen.
1: Ja, ich, äh, ich bin dafür auch immer noch sehr dankbar, dass ich das tun konnte. Ähm Und mir ist sehr, sehr bewusst, dass ich unglaublich viel Glück hatte, dass ich das gemacht habe. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine, eine selbstgewählte Entscheidung war, dass ich nach der Grundschule auf ein Gymnasium gegangen bin also und danach dann irgendwie studieren gegangen bin oder so, sondern das war irgendwie was, was meine Eltern eher eingeleitet haben, also vor allem meine Mutter, der es halt wichtig war, dass ich irgendwie Abitur mache und dann danach irgendwie, also wenn man Abitur gemacht hat, stand es irgendwie gar nicht außer Frage, dann geht man halt studieren, aber was und so, keine Ahnung, wusste meine Mutter oder meine Eltern auch selber nicht, weil meine Eltern haben beide nicht studiert. Meine, ich kann es ja einmal ganz, ganz kurz zusammenfassen, weil ich das schon so oft erzähle ja, und gar weiß. nicht so oft erzählen <lacht> möchte. Ähm meine Also meine Mutter war Hausfrau und Mutter, wie es so in den 50er Jahren halt üblich war. Meine Mutter ist so in 45 und 50er, 60er Jahre. Also ich bin der Jüngste von fünf Geschwistern. Meine Mutter hat mit Anfang 20 quasi erstes Kind bekommen und wie es zu der Zeit halt war, dann bis halt zu Hause. Also das war, ich glaube, meine Mutter war wenige Jahre im Arbeitsleben, dann im Einzelhandel. Und mein Vater hat ähm, ja als ungelernte Kraft, kann man im Wesentlichen sagen, nach dem... Also auch in den frühen 50er Jahren ähm, oder in den mittleren 50er Jahren dann angefangen, irgendwo in der Fabrik zu arbeiten. Ne? Also am Fließband und später halt irgendwie knapp 30 Jahre in der Brauerei gearbeitet, aber auch zum Großteil am Fließband. Und der ist dann mit äh, Anfang 50 arbeitslos geworden. Und wenn du als äh, jemand, der nicht irgendwie einen akademischen Hintergrund hat oder einen Meisterbrief oder so in der Tasche, wenn du damit Anfang 50 arbeitslos wirst, dann weißt du ja, das ist jetzt bis zur Rente wahrscheinlich auch so. ne Und so war es dann auch. Also mein Vater hat sich dann von einer ABM-Maßnahme zur anderen durchgehangelt. Also immer wenn es mal Arbeit gab, hat er das gemacht für ein Jahr. Aber das war dann auch nicht viel mehr als damals das Arbeitslosengeld. Da gab es ja noch kein Hartz IV, da hieß es noch Sozialhilfe. Und ja, meine Familie oder meine Kindheit, da hat meine Familie zum größten Teil von Sozialhilfe gelebt. Ja. Ähm und Urlaub haben wir, wenn wir Urlaub gemacht haben, mit der Caritas im Sauerland. So in etwa, ne? Also, das war meine Kindheit, was aber nicht schlecht war, ne? Also, meine Kindheit war toll, ich hatte eine schöne Kindheit, meine Eltern waren sehr, sehr liebevoll. Ähm, aber ich äh, würde sagen, ich komme halt aus so einer Arbeiterschicht oder aus einer sozialen Randgruppe, wenn man das so sagen möchte. Ähm, ich war auch der Erste aus meiner Familie mit meinem älteren Bruder zusammen. Also, wir haben im fast im gleichen Jahr. Ich glaube, wir hatten ein Jahr Unterschied, halt Abitur gemacht und beide die ersten gewesen, die studiert haben. Meine anderen Geschwister sind so Altenpfleger, Erzieher und so. Halt auch äh, gute, also gute, ehrliche Jobs und so weiter, aber halt äh, keine akademische Laufbahn.
0: Jetzt, wenn du äh, so zurückschaust und wir wir sprechen ja auch öfter mal äh, äh, privat, du bist dir des Glückes deiner jetzigen Situation, wo du jetzt bist, dass du selbstständig bist, äh, von dem leben kannst, was du machst, was man ja mehr oder minder Wissenschafts-Entertainment und Entertainment nennen kann. Du bist dir des des Glückes total bewusst.
1: Ja, komplett. Also, weil äh, ich weiß doch genau, dass es auch anders hätte laufen können, beziehungsweise... ähm Ich weiß, dass es ein paar Ereignisse in meinem Leben gab, wenn es sie nicht gegeben hätte, wäre alles ganz anders gelaufen. Ja, Also ich war durch Zufall äh, im richtigen Moment, also wirklich purer Zufall im richtigen Moment am richtigen Ort. Ja und da kommen wir nämlich, ich habe mich nämlich mit so ein paar
0: wissenschaftlichen Studien beschäftigt, da kommen wir mal hin, es gibt diese sogenannte egozentrische Verzerrung. Um mal anzufangen, wie wir überhaupt Glück wahrnehmen, ist es äh, wichtig mal drauf zu gucken, wie wir überhaupt wahrnehmen unsere Leistung wahrnehmen und das, was wir getan haben. Und äh, es gibt da ein schönes Beispiel. Ich habe unabhängig vor dieser Folge dich und deine Frau, Sonka, befragt, wie viel Prozent ihr im Haushalt leistet. Das Interessante ja. ist, ihr seid sehr speziell, denn du hast gesagt, du machst <lacht> 50 Prozent und deine Frau hat gesagt, sie macht 40 Prozent. Ich frage mich, wer macht die letzten 10 Prozent? Der Kater. Das ist der Kater. Der Kater, <lacht> ist der Kater ja. ihr, ihr fallt da so ein bisschen raus. Es gibt da eine Studie, wenn, wenn man ähm, Paare, die zusammenwohnt befragt, kommt man eigentlich immer über 100 der Leistung, was jeder angibt, was er tut, weil er natürlich sich auch nur an das erinnert, was er gemacht hat, weil da war er ja dabei. Und mhm. das ist ganz spannend, dass unser Geist äh, da natürlich die eigene egozentrische Verzerrung vornimmt. Und wenn man wissenschaftliche Studien sieht, äh, wo mehr als drei Personen daran äh, gearbeitet haben und die, die Menschen, die daran gearbeitet haben, sind befragt worden, wie viel Prozent sie denn an dieser wissenschaftlichen Studie gemacht haben, dann kommt man in Summe bei drei Leuten immer im Schnitt auf 140 Prozent An Arbeit, (lacht) weil äh, der eigene Geist sich dann nur dran erinnert und das andere natürlich, wenn es auch um Negatives geht, also wer ist schuld an Streits oder in Konflikten, dann wird die eigene Leistung da auch als größer dargestellt. Mhm. Ähm, Das ist vor allen Dingen relativ spannend, wenn man auch in der Nachschau sehr erfolgreiche Menschen sich anguckt. Die erzählen, wie sie da hingekommen sind. Du sagtest das, ich bin mit harter Arbeit und Leistung da hingekommen. Gibt es ein wunderschönes Beispiel dazu im Spitzensport. Wenn man Spitzensportler befragt, stehen ganz oben immer Trainer, Eltern und harte Arbeit. Und es Mhm. gibt ein wunderschönes Beispiel bei Profi-Eishockeyspielern, der Faktor Glück. Fängt nämlich da an, wenn du im Januar, Februar oder März geboren worden bist, 40 der Profi-Eishockeyspieler sind im Januar, Februar oder März geboren.
1: Aber in den USA,
0: ne? Genau, in den USA, weil ja. die Saison so ist, dass du als kleines Kind dann einen Vorteil hast, du bist körperlich stärker schon, weil du älter bist als die anderen, das fällt halt mit der Saison zusammen. Und hast mehr Zeit auf dem Eis zu trainieren. Nur 10 der Profi-Eishockeyspieler sind im äh, Oktober, November oder Dezember geboren. Das heißt, das Glück, schon mal im richtigen Monat geboren zu sein, ähm, fällt da einfach mal raus. Weil du denkst natürlich, ja, ja klar, Eltern, harte Arbeit, ähm, ja. weil dir das Glück gar nicht
1: so bewusst ist. Ja. Ähm, das, also ähm, man, man sollte das nicht verkennen. Man soll, also man sollte jetzt auch nicht sagen, so, ja, nee, harte Arbeit braucht man nicht. Gehört bestimmt auch immer dazu, ne? Also die Leute, die Erfolg hatten und hart gearbeitet haben an der Stelle, die wären vielleicht nicht so weit gekommen, wenn sie nicht hart gearbeitet hätten. Also das gehört mit dazu. Aber die harte Arbeit, wie ich gerade schon gesagt habe, ist nicht der Grund, warum sie da sind. Nee, genau. Das ist und das ist, das ist ja das
0: Paradoxon, ja. dass du, ja. du kannst nur erfolgreich sein, wenn du eigentlich den Faktor Glück nicht bedenkst und selber dein Mindset so ist, dass du denkst, okay, mit harter Arbeit und äh, Fleiß mhm. und Talent kann ich da hinkommen und dann kann dir nur das Glück helfen. Also, weil sonst würdest du ja gar nicht anfangen.
1: Ja, ja, genau. Also du du brauchst beides, aber das eine ist nicht der Garant äh, dafür. Also eins reicht nicht. Nee,
0: genau. Es gibt noch ein wunderschönes anderes Beispiel. Acht der der aktuellen äh, Leichtathletik-Weltrekorde, die was mit Laufen zu tun haben. Hürdenlauf, Sprinten, äh, 100 Meter, äh, 400 Meter. Äh, Acht dieser Weltrekorde der aktuellen. Bei sieben hatten die Menschen Rückenwind. Also... (lacht) Ja, das sind alles Spitzensportler, die ganz vorne dabei sind, aber ohne dieses kleine Quäntchen Glück ja. hätten die wahrscheinlich den Weltrekord nicht geschafft. Das finde ich äh, äh, extrem spannend in dem, in dem äh, Zusammenhang. Und dann, dann gibt es noch den dem Beispiel der selbstwertdienlichen Verzerrung. Damit, ähm, ignorieren, Was ist damit gemeint? Äh, wir ignorieren quasi unbewusst in dem Fall den Faktor Glück. Ähm, Dass wir sowohl, wenn wir in dem Moment, wo wir Erfolg haben, sagen, okay, das liegt nur an uns und nicht an dem Teil des Glückes, drehen Mhm. wir das auch um, dass wenn wir scheitern, wir auch gerne äh, anderen die Schuld geben oder äußeren Umständen die Schuld geben. Und das... ähm, ist dann diese Sache, dass dass erfolgreiche Menschen, Politiker, Firmenlenker, alle sagen, ja Mensch, das habe ich mir alles erarbeitet. Und in dem Moment, wo dir das Glück aber bewusst ist, und da gucke ich uns beide an, weil wir beide unglaublich viel Glück gehabt haben, ähm, da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen, habe ich die steile These, dass wenn du nur durch Glück in deine Position gekommen bist, dass du auch sehr unglücklich bist.
1: Als Beispiel mal Adel oder Erben. Ja, weil meinst du, Meinst du eher, also Adel kann ich mir noch vorstellen, dass das belastend ist, weil du irgendwelche, äh, also je nachdem wie viel du in der Öffentlichkeit stehst, du eventuell in der Öffentlichkeit stehst, ohne es zu wollen, ja. das aber nicht ändern kannst, bei Erben wäre ich mir, also die Erben, ja, kann sein, dass du dann, wenn du eine Firma erbst mit Arbeitsplätzen dran, soziale Verantwortung oder so halt eventuell hast und diese Firma lenken musst, aber Erben prinzipiell würde ich jetzt nicht, äh, also weiß ich nicht, ob das eine Belastung ist generell, Nein. dass man, also... Naja, na, also
0: es ist ja eine steile These, also man müsste die ja. jetzt natürlich untersuchen. Es gibt ja immer dieses die große Beispiele an großen Lottogewinnern, die halt in ah, ja. kürzester Zeit alles durchbringen, weil sie halt auch vielleicht denken, Mensch, das habe ich ja gar nicht verdient, wäre jetzt die, die, die steile These und ich glaube auch, wenn du, dir, ja, wenn du irgendwie in eine Dynastie reingeboren rein wirst, egal ob das Adel ist oder halt eine Industriedynastie, klar hast du die Verantwortung, aber du hast ja nichts dafür getan.
1: Ja, ja so, Also da ist
0: ja überhaupt gar kein Fleiß und gar keine Arbeit dabei.
1: Aber selbst, selbst wenn du was dafür getan hast und äh, also mit der Kombination Glück ähm, Also ich weiß nicht, ob Erfolg zwingend glücklich macht. Das würde ich nämlich äh, mal äh, zur Diskussion stellen wollen. Und was ist denn überhaupt Erfolg? Also jetzt rein wirtschaftlich Erfolg gemessen, reden wir davon oder?
0: N- naja, ich meine, äh, wenn wir mal zum Sport gehen, gibt es ja auch Sportarten, wo man jetzt wirtschaftlich, ich glaube nicht, dass du als schnellster Rodler der Welt, ähm, glaube ich kann man da, wenn du einer von den Zweien bist, die am schnellsten rodeln kann, kannst du über auch wirtschaftlichen Erfolg haben, indem du dann Werbeverträge ja. hast. Aber ich würde mal sagen, Erfolg ist natürlich oft wirtschaftlich bedient, aber bei Sportlern hast du das ganz oft auch nicht.
1: An, an, an welcher Stelle würdest du denn bei deinem Lebenslauf, der ja auch äh, alles andere als geradlinig <lacht> ist, würde ja. ich sagen, das, das finde ich immer so traurig, dass das ist was, was ich äh, Schülern in meinen Vorträgen erzählt habe und auch jungen Studenten, also im ersten, zweiten Semester, ey, wenn Leute euch sagen, ihr, ne, hier, wenn ihr eine Lücke im Lebenslauf habt, ihr müsst ja ja im Bewerbungsgespräch irgendwo erzählen, äh, erklären, bla bla, seht zu, dass ihr schnell das, das, das und das macht und dann müsst ihr das gemacht haben und im Ausland gewesen sein, das ist alles Bullshit, ist alles ist vollkommen egal. Lebenslauf interessiert am Ende keine Sau.
0: Nee, es interessiert das, was du machst am Ende des Tages. Also ich habe nur Glück gehabt. Ich habe nur Glück gehabt, wenn du fragst, an welchen Punkten ich Glück gehabt habe oder äh, harten Erfolg. Ich glaube, das größte Glück, was ich hatte, ich habe mich neulich mit jemandem darüber unterhalten, als ich mich auch hier mit dem Thema beschäftigt habe. Das größte Glück, was ich hatte, war, dass nach der Lehre, ich habe ja meine Schule abgebrochen mit 16 oder beziehungsweise nur, nur den Realschulabschluss gemacht, und habe äh, Flugzeugmechaniker gelernt. Und ähm, am Ende der Lehre hatten wir eine, eine Luftfahrtkrise und wir waren das erste Lehrjahr, was nicht übernommen worden ist. Und wir m- hm. äh, konnten so andere Jobs machen. Ich glaube, das war das größte Glück, dass diese Luftfahrtkrise da war, weil ansonsten hätten die uns allen Jobs angeboten als Flugzeugmechaniker. Und ähm, da verdienst du dann für, wenn du 19, 20 bist, in deinen ersten Job gehst, wirklich viel Geld zu der Zeit. Und das wäre natürlich ein Komfort gewesen, was einen wechseln hätte unmöglich gemacht. Also ich glaube, das ist sehr unwahrscheinlich. Ja, sehr ja. unwahrscheinlich. Und ich glaube, ja. das war so der Grundstein zu meinem schrägen Lebenslauf, dass ich dann... Als Stuart eine Zeit lang gearbeitet habe, ich ähm, gleichzeitig das Internet entdeckt habe für mich und angefangen habe, in Internetagenturen zu arbeiten oder in meiner Freizeit Webseiten gemacht habe. Und eigentlich war dieses Unglück, in Anführungsstrichen, ich werde nicht übernommen nach der Lehre, war glaube ich mein erster glücklicher Moment in in der Nachschau, dass ich das machen kann, was ich Mhm. heute mache.
1: So Sachen, die sich im Nachhinein als gut herausstellen, ne? das ist immer sehr schön. Ich habe ja, äh, also bei bei mir gab es so einen Moment auch und wenn ich ganz, ganz weit zurückdenke, war also wirklich ein Zufall. Ich habe ähm, in meinem, also nach meinem Grundstudium, also ich habe noch auf Diplom studiert, musste ich mir überlegen, was für eine Vertiefungsrichtung möchte ich denn machen? Ne? Also in welche Richtung möchte ich mich denn spezialisieren oder was interessiert mich? Und ich hatte keine Ahnung, also wirklich null. Und habe dann so geguckt, so ja, was gibt es denn so? Bin so die das Vorlesungsverzeichnis quasi durchgegangen, habe mal geguckt, was gibt es an... Vertiefungsvorrichtung, was findest du denn irgendwie interessant und habe dort eine Vorlesung gefunden, wo ich eigentlich gar nicht wirklich wusste, worum es geht. Also habe nur gedacht, ja, komm, hörst du dir mal an, gehst mal hin, mal gucken, wie es so ist. Die Vorlesung hieß Dünnschichttechnologie. <lacht> ja. Kann man sich sehr, also super, ne? Äh, für die Leute, die sich nicht so darunter vorstellen, Dünnschichttechnologie ist eigentlich sehr, sehr viel und auch sehr, sehr wichtig. Äh, das äh, profanste Beispiel für Dünnschichttechnologie ist die Beschichtung auf der Sonnenbrille.
0: Ah, okay, ja, ja, ja. Äh,
1: und die, oder die Entspiegelung auf deinen Brillengläsern, das auch, äh, bis hin zu äh, die Produktion von Computerchips halt Halbleiter, das sind ja auch ganz dünne Schichten auf Silizium und so, also so in die Richtung geht das. Ich hatte aber keine Ahnung, worum es geht, bin in die Vorlesung gegangen und in der Vorlesung saßen wir zu dritt. Wir waren drei Leute in dieser Vorlesung. Das heißt, gelegentlich habe ich in dieser Vorlesung auch mal alleine gesessen, also komplett alleine und Die Vorlesung wurde von einem Professor gemacht, der äh, sehr klein, ein bisschen kauzig war, äh, aber eine unglaublich unterhaltsame Vorlesung gemacht hat, weil der jahrelange äh, sehr enge Kontakte mit der Industrie hatte und ganz viele Anekdoten erzählen konnte zu den Sachen, die er halt uns beigebracht hat und so. Und äh, das hat mich so fasziniert und ich habe diese Vorlesung so gerne gehört, dass ich bei diesem Prof dann geblieben bin, also den dann irgendwann gefragt habe so, Hören Sie mal, kann ich bei Ihnen in der Arbeitsgruppe vielleicht meine Diplomarbeit schreiben später? Und der sagte, ja, komm vorbei. Und so bin ich in dieser Arbeitsgruppe gelandet, habe dort meine Diplomarbeit gemacht, habe dort den Nikolas kennengelernt, mit dem ich halt. Ähm Methodisch inkorrekt ja mittlerweile mache, ähm, habe dadurch, dass ich Nikolas kennengelernt habe, Science Slams gemacht, habe dadurch einen Vertrag bei Ulstein bekommen und ein Buch geschrieben, ähm, habe äh, durch dieses Buch und die Science Slams, wurde ich halt hier und da halt wahrgenommen von manchen Leuten im Bereich Wissenschaftskommunikation ähm, und habe dann mal irgendwann eine Anfrage von ähm, von was war War das? Spiegel. Vom Spiegel, also Spiegel TV, weil die ein bescheuertes YouTube-Format beziehungsweise ein Format für ZDF-Viso produziert haben, wodurch ich den Basti kennengelernt habe.
0: Was so lustig ist, weil das eigentlich ja zeigt, dass dieses verzweifelt nicht wissen, was soll ich denn hier machen? Ja. So, so durch so ein Register gehen und sagen Dünnschichttechnologie.
1: Ja genau. Ich, ich hatte halt Glück, dass ich da einen coolen Prof hatte, eine gute Arbeitsgruppe, Spaß hatte, gute Leute kennengelernt habe, ne? Und äh, das hätte auch genauso gut anders laufen können. Ich hätte auch irgendeinen Standard nehmen können, den also eine irgendeine andere Vorlesung, wo ich einer von 20 gewesen wäre oder so, äh, weniger Interesse gehabt hätte und dann irgendwann mein Studium abgebrochen hätte, weil es halt alles so scheiße ist.
0: Gehst du manchmal ja, so Alternativszenarien durch im Kopf? Was wäre, wenn ich jetzt mich für, ein, für was anderes, eine andere Fachrichtung entschieden hätte?
1: Jetzt nicht mehr. Ich habe das während meines Studiums, habe ich sehr häufig in diesem Gedanken gesessen, weil ich zu Hause gesessen habe und nicht mehr wusste, ob ich, wie ich das denn alles machen soll. Weil ich mir zu dumm vorkam, weil alles zu schwierig war. Äh, also ich habe mehr als einmal heulend während meines Studiums zu Hause gesessen. Ja,
0: ähm. aber ähm, in der Nach- Nachschau ist es ja aber auch so schön, wenn man dann denkt, was, was, wie groß war damals dieses Problem, was ich im Kopf mit mir rumgetragen habe. Ja. Ähm, und im, im Nachhinein stellt sich raus, dass das äh, das größte Glück wahrscheinlich war in dem Moment, dass man äh, das so gemacht
1: hat. Ja, klar, auf jeden Fall. Also das ist, es ist sowieso immer so, dass man Sachen im, eigentlich erst im Nachhinein richtig beurteilen kann. Äh, wobei auch im Nachhinein das schwierig wird, weil man ja negative Sachen gerne ausblendet. Ja und
0: es ist, halt es gibt aber auch, ein, da habe ich ein schönes Beispiel noch mitgebracht, es gibt so ein Experiment, da haben sie Dreiergruppen gebildet, ganz viele Dreiergruppen und die mussten irgendwelche Fragen beantworten. Aber das eigentliche Experiment war, dass sie per Zufall und durch Glück einen zum Teamleiter gemacht haben von diesen Dreiergruppen. Aha. So Und dann haben sie in diese Gruppe, diese Arbeitsgruppen, die da irgendwelche Fragen beantworten mussten, vier Kekse reingegeben in jede Gruppe. Und rate mal, wer den extra Keks bekommen hat. Ganz Der selbstverständlich. Chef. Immer der Chef. Ganz selbstverständlich hat der, der durch Glück zum zum Teamleiter geworden ist, mit Zufallsprinzip, in allen Fällen den vierten Keks bekommen.
1: Das ist, das ist aber auch in. Äh, also, ich habe nicht so viel Erfahrung in der Industrie gemacht oder außerhalb meiner Selbstständigkeit, äh, beziehungsweise an der Uni war es eigentlich auch schon anders, weil spätestens im Bereich, wenn du in der Promotion bist beim Studium, dann bist du eigentlich selbstständig. Ja. Also, du soll äh, Nein, nicht eigentlich, sondern du bist selbstständig. Du kannst deinen Prof mal was fragen, der kann dir einen guten Rat geben oder so. Du kannst aber auch sagen: Ist mir egal, scheiße ich drauf, ich mache, was ich will. Das ist aber auch was, was man als Student lernt. Lernen muss, ne? dass, der, dass der Prof eventuell in dem, bei der Frage, die man gerade hat, eventuell nicht mehr Ahnung hat, mehr Erfahrung, ja, aber eventuell auch nicht mehr Ahnung und dass das, was der D sagt, eventuell auch Kacke sein könnte. Ne? Als, als jemand, der gerade seine Diplomarbeit und so fertig hat oder heute seinen Master oder so, denkt man immer noch, der Prof weiß alles. Spätestens in der Promotion merkt man, das ist nicht so und man lernt, auf eigenen Beinen zu stehen. Und meine Promotion ging relativ lang, was in der Physik aber nicht unüblich ist. Und ich habe gemerkt, dass ähm, das auch der Grund, warum ich jetzt immer noch selbstständig bin, dass ich nicht gut mit dieser Chefsituation zurechtkomme. Wir haben ja in Deutschland irgendwie so eine Arbeitskultur, die sehr hierarchisch ist. Ich ne, glaube, das alle, we- weltweit haben wir das. Äh, ja, oder Welt, ja. Welt, also es erzählen immer alle was von flachen Hierarchien, bla 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 und so, aber de, am Ende stimmt das alles nicht. Ne? Also man hat immer noch den Chef, der dann irgendwie äh, auf die Stechuhr guckt oder sagt so, ja, aber jetzt ne, Pandemie ist ja vorbei, da können sie mal wieder ins Büro kommen oder so, oder <lacht> was weiß ich nicht, was aber ich komme mit, mit diesem, also mit Hierarchien nicht gut klar, so gar nicht.
0: Ja, ich glaube trotzdem, dass das auch so ein, so ein gelerntes äh, biologisch-psychologisches Gruppenverhalten ist. Das mich hat das so ein bisschen auch erinnert, wenn man an die Schule denkt, der mit der größten Schnauze, der sich irgendwie als Alpha-Tier rausgetan ja. ähm, hat, dass der dann auch wie selbstverständlich diesen Keks beansprucht und die den Rest der Gruppe das auch dann akzeptiert.
1: Das ist in vielen Situationen ja auch gut. ne? Also ähm, ich habe ja gesagt, ich komme nicht gut mit Hierarchien zurecht. Ne? Ich bin ein richtig beschissener Arbeitnehmer und das ist nicht gut. Ne? Für alle also, Leute, die
0: Dr. Rainer Dremford anstellen. <lacht> <verbringen>. <lacht>
1: Nee, ähm, ich, äh, ich bin wie also ich habe auch lange gebraucht, bis mir das bewusst wurde. Ich bin kein guter Arbeitnehmer. Also ähm, nicht, weil ich die genialen Ideen habe, die andere Leute nicht sehen, sondern weil ich einfach damit nicht klarkomme. Also äh, ich bin da wahrscheinlich nicht so gut kritikfähig oder so. Oder ich äh, ich also mir fällt es immer schwer, Ideen anderer umzusetzen das finde ich immer schwierig, weil ich habe eigene Ideen, die ich umsetzen möchte, aber ähm, das, äh, also so, so, ein, so ein Arbeiter, wie, wie ich mich zum Beispiel sehen würde, äh, so war, davon brauchen wir nicht so viele, also ich, ne, ich mache witzige Podcasts und kann irgendwie Wissenschaft erklären oder so, aber ich glaube, in einem Team, wo ich irgendwie einen Teil übernehmen muss, wahrscheinlich wird das auch noch irgendwie gehen, aber das ist nicht zwingend gut.
0: So, und wer mir hier schon des Öfteren zugehört hat, weiß, dass ich gerne und gerne gut schlafe. Und jetzt wird es gemütlich mit Bettwäsche von Hick and Schick, meinem Werbepartner in dieser Folge hochwertige Bettwäsche aus nachhaltigen und innovativen aufgepasst, Eukalyptusfasern schlafen wie im Urlaub, jeden Tag. Und warum ist das besser als normale Bettwäsche? Die wärmt im Winter, kühlt im Sommer, 50% wärmeregulierender als Baumwolle. Die ist super weich, ohne unangenehm glatt und rutschig zu sein. Kennt ihr diese Bettwäsche, wo man so rüberrutscht? Und die wird weicher bei jedem Waschen, perfekt für Allergiker, Hypoallergen und antibakteriell. Und warum ist diese Bettwäsche von Hick and besser für die Natur? FSC, zertifizierte, biodiverse und verantwortungsvolle Forstwirtschaft, ohne Pestizide und künstliche Bewässerung, 50 weniger CO2 und 95 Prozent weniger Wasserverbrauch, also 4500 Liter weniger pro Set als Baumwolle. Die Knöpfe sind aus Corozo, muss ich auch lernen, das ist eine nachhaltige plastik Nicht aus bedrohten Ur- oder Primärwäldern, wo nämlich die Koalas leben, die auch Eukalyptus essen. 99,7% geschlossener Produktionskreislauf. Entdecke den besten Schlaf auf www.higandschick.com. Geschrieben wird das Ganze HIG, also HIG, AND, also A-N-D chic.chic.com entspannt 60 Nächte zu Hause Probe schlafen und 15 Rabatt auf eure Bestellung mit dem Code Ziel 15 also Z I E L 15 das findet ihr natürlich auch nochmal in der Folgenbeschreibung und auf ponywurst.com. vielen Dank Hig and Chick, für die Unterstützung dieser Folge Hig and Chick. Sweet Dreams are made of trees ja, das Lustige ist aber, dass, dass unsere Menschheit irgendwie so auch das akzeptiert, dass ähm, Menschen, die durch Glück in eine Position gekommen sind, äh, weil wenn du dir Spitzenpolitiker anguckst, also die sind ja oder, ja, oder Firmenlenker, die sind natürlich auch nicht nur durch harte Arbeit dahin gekommen und die machen aber auch unsere, die Regeln für alle die, die auch, dieses Glück nicht erfahren haben. Das finde ich halt auch relativ spannend, dass wir akzeptieren, dass der den Keks kriegt und mehr kriegt und trotzdem ähm, machen wir da mit, auch selbst wenn wir nicht an der Position sind und uns bewusst, uns ist eben nicht bewusst, dass die mit Glück an diese Position gekommen sind.
1: Es wäre ja auch noch die Frage, ob du in der Gruppe dann im Experiment demjenigen den Keks zugestehst, weil du, äh, weil du es akzeptierst, dass der als Chef einen zweiten Keks bekommt oder weil dir einfach scheißegal ist, (lacht) wer den zweiten, also wer zwei
0: Kekse bekommt. Das stand nicht drin, aber wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beiden. Wahrscheinlich ist es auch eine Mischung aus beiden. Das das Interessante ist, dass ähm, es gab noch noch eine andere Studie, wo ähm, eine Zwei Gruppen wurden nach herausragenden Momenten in ihrem Leben gefragt. Ähm, Sie mussten das auf, so wie wir das auch gerade machten. Wir haben ja gesagt, was was war unser Moment. Die einen sollten aufschreiben, was sie selbst dazu beigetragen haben, um diese tollen Momente äh, Ah. zu machen. Und die andere Gruppe äh, sollte die externen Faktoren aufschreiben, also das Glück, Glück, ähm, die für diesen tollen Moment äh, verantwortlich waren. Und danach haben alle einen Dollar Bezahlung bekommen, Und konnten aber auch sagen, ähm, konnten gleichzeitig wurde ihnen angeboten, ob sie diesen Dollar spenden wollen für für einen guten Zweck. Und rate mal, welche Gruppe mehr gespendet hat und wie viel Prozent
1: die die sich bewusst war dass es Glück war, ja. in dieser Situation zu sein hat mehr gespendet ja
0: also äh, 25 Prozent hat die Leistungsgruppe in Anführungsstrichen weniger ja. gespendet und das ist halt äh, das ist halt echt krass weil das so viel mit unserem Gehirn macht wenn ja. das wenn wir uns des Glücksmomentes ähm, bewusst sind werden wir demütiger Und ähm, das kann ich mir auch vorstellen, hier nochmal meine steile These zum Adel nochmal zurück, dass du halt ähm, dann demütiger bist der Welt gegenüber und auch diese Ungleichheit und nicht vorhandene Fairness in unserer Gesellschaft eher siehst.
1: Ja, ich ja, ich glaube, wenn du wenn du dir dieses Glückes, das du hast. Also, ich bin mir des Glückes auch nicht immer bewusst, nur wenn ich drüber nachdenke und mich jemand dann fragt, ne? Bist du da, wo du jetzt bist, weil du viel hart gearbeitet hast oder weil du Glück hattest? Würde ich sagen, ja, ich habe hier und also ich habe es gab Momente, wo ich viel gearbeitet habe und ich hatte verdammt viel Glück, ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir in meinem alltäglichen Leben des Glückes, das ich gerade habe, in Westeuropa aufgewachsen zu sein nee, und so weiter das, bewusst bin.
0: Du ja auch nicht den ganzen Tag mit dir äh, rumtragen. Nein,
1: nee, genau, ich glaube, es würde ein Wahnsinn nicht machen, wenn man oder beziehungsweise äh, wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell depressiv, weil es einem sehr viel von der Eigenmächtigkeit nimmt. Ne, dann ist die, die Frage so, wie viel wie viel her bin ich denn noch über mein Schicksal wirklich? Also wie viel kann ich denn ändern?
0: Ja, vor allen Dingen siehst du dann eben auch das Elend und, und dein Glück, dass du in dem Elend nicht bist. So, warum, ja. womit habe ich das verdient, dass äh, und das wir haben ja öfter mal Unterhaltung geführt. Es ist ja auch so, dass dass wir uns das ja manchmal auch fragen. So, mein Gott, wie ist es denn dazu gekommen? Und wenn ich mir angucke, wie viel Glück ich äh, in den letzten drei Jahren gehabt habe, dass ich das machen kann, was ich hier mache und davon leben kann, ähm, das ist mir schon in manchen Momenten sehr, sehr bewusst. Und das macht dann sehr demütig, finde ich. Also
1: Ja, auf, auf, auf jeden Fall. Also man gerade bei diesem Aspekt, bin ich gut genug, mache ich genug und so weiter, Mhm. ist das nur Glück, dass ich hier bin und so. Da leiden viele Leute ja auch drunter. Also da habe ich mich mit Nikolas auch häufiger drüber unterhalten, weil es dem halt ähnlich geht. Nikolas hat auch ähm, sein, äh, ich weiß gar nicht genau, wie, wie das bei ihm war, der hat auf jeden Fall, bevor er promoviert hat, auch Diplom gemacht, aber ich glaube damals noch sowas, das hieß D1, das Diplom Physikingenieur. damit konnte man eigentlich nicht promovieren, der hat noch eine zweite Diplomarbeit geschrieben, dann zum Diplom Physiker und die ganz theoretische Physik und so nachgeholt, um dann zu promovieren und ähm Meinte auch immer so, war schon viel harte Arbeit, aber auch viel Glück dabei und man hat immer das Gefühl, dass alle anderen besser sind. Also da da haben wir auch mal drüber gesprochen. Ja, ich weiß hundertprozentig,
0: was du du meinst. Ich habe ein Beispiel, ich habe ganz viele Menschen, die ernsthaft äh, versuchen, von ihrer Musik zu leben. Schon lange. Ich kenne Menschen aus der Schule, die wirklich talentierte Musiker sind und ähm, Live-Konzerte gespielt haben, Bands gegründet haben, ganz, ganz viel Musik sich, wirklich ganz toll Gitarre spielen und äh, unglaublich gut Songs schreiben und ich habe mit einem Spaßprojekt damals die Aroma Boys, ähm, einige von euch werden sich daran erinnern.
1: Aroma Boys? Ja, ja. Was sind denn die Aroma Das war meine Boys? Band,
0: wir, wir waren so ein Comedy-Duo oh und wir haben, okay. wir haben einen Song geschrieben, der war ich sag mal, na richtig, da haben wir zwei, zwei Stunden dran gearbeitet. Der heißt äh, Zu hässlich für München, zu dumm für Berlin. Ähm, ja. Und den haben wir geschrieben und äh, das wurde irgendwie so ein kleines, virales Ding in Hannover. Denn äh, ja. Zu hässlich für München, zu dumm für Berlin, drum wohne ich in Hannover, denn da gehöre ich hin. Und äh, wir haben das damals mit Frank Ramon geschrieben und der hat die Platte von Barbara Schöneberger gemacht und die hat diesen Song gehört und das wurde ihre erste Single.
1: Ah echt.
0: Ja und okay. ähm, es ist halt wirklich, okay. hat fast eine goldene Schallplatte bekommen und es ist halt so, wow. dass ich, ähm, es war mir extrem unangenehm all diesen Musikerfreunden von mir, die so lange Jahre das schon probieren, in irgendeiner Form mal einen Hit zu schreiben oder kommerziellen Erfolg zu haben, die wirklich jeden Monat, am Ende des Monats nicht wussten, wie sie äh, ihr Essen bezahlen. Und ich setze mich mit einem Kumpel zwei, zwei Stunden hin und wir schreiben irgendwie ein Ding, das wird fast eine goldene Schallplatte. Das hatte ich nicht verdient. Also das ist, das, das klingt jetzt so, also wirklich das Demut denen gegenüber, die das wirklich machen. Und ich glaube, da gibt es in der Musik ganz, ganz viele Beispiele auch von Menschen,
1: an, an dieser Stelle möchte ich alle Hörer dieses Podcasts kurz dazu auffordern, Pause zu drücken, YouTube zu öffnen Nein. und Aroma Boys einzutippen. Ja, es gibt Suchergebnisse. Ja, es gibt da einen. Bei R- guten Abend RTL. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja, das ist äh, ein ähm, ja, lustiger, also Aha. wir haben wirklich nicht viel Arbeit da reingesteckt und ähm, ja, natürlich ist das jetzt auch kein riesen kommerzieller Erfolg gewesen, aber ähm, da also ja, es hat gereicht, um äh, ein Monatsgehalt sozusagen äh, zu ja. bekommen als Textdichter, aber trotzdem ist es halt, das hatte ich jetzt im Gegensatz zu den Menschen, die so hart arbeiten, nicht verdient.
1: Ja, yeah, das. Ey, ich denke mir, so, also ich mache ja, du hast ja vorhin schon gesagt, zwei Podcasts, ja. ne? Methodisch Inkorrekt und Alliteration am Arsch mit dem Basti. Bei Alliteration am Arsch mit dem Basti äh, ist die Vorbereitung exakt nada, mhm. also ein bisschen was. Ich suche einen Pornodialog raus und wenn mir mal irgendwas Lustiges einfällt, mache ich mir nur eine Notiz dazu ne? und schreibe mir das irgendwo auf. Der andere Podcast, den ich mache, Methodisch Inkorrekt, den ich mit dem Nikolas mache, da steckt in jeder Folge, die auch länger sind, aber ein Tag Arbeit drin. So, Minimum. Ne? Mit, Genau, zwei Themen, die man, also jetzt von der ganzen Technik und so mal abgesehen, allein vom Inhalt her, zwei Themen, die man recherchiert, Paper dazu liest, da habe ich irgendwie zwei, drei DIN-A4-Seiten-Notizen pro Folge mindestens. Da ist richtig, richtig viel Arbeit. Und äh, wenn ich jetzt mal mir den Erfolg angucke, in Anführungszeichen Erfolg, also je nachdem, wie man ihn messen möchte, sagen wir mal Downloads der Folgen oder so, dann sind die in etwa gleich. Mhm.
0: Es ist ist natürlich so, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass du ja auch noch administrative Arbeiten hast für, für Min-Korrekt. Da schreiben Menschen, da äh, musst du eine Adresse ändern bei einer Bank, ähm, um mal ein Beispiel zu nennen. Ja. Das heißt, dieses ganze Min-Korrekt ist natürlich mehr Arbeit, als es äh, sich in zwei Stunden weghören lässt.
1: So, so wie jedes Projekt. Ne? Ja. Also auch wenn du wenn du von einem Musiker ein Lied hörst, da steckt ja auch viel, viel mehr Arbeit drin. Ne? Manchmal oder eben, du aber auch nicht. Siehst, manchmal. So. Ja, manchmal auch nicht.
0: <lacht> ja, und dann ist einfach das pure Glück, dass Barbara Schöneberger das hört oder bei äh, ähm, Alliteration am Arsch ist es einfach so, dass da einfach der, das Wachstum so groß ist und Werbekunden vor der Tür stehen und sagen los, macht mal Werbung. Das ja. ist ja großartig. Übrigens auch, ich kann das auch verstehen hier für, für alle, die die äh, hier zuhören, ihr macht ja jetzt auch Werbung bei, bei MinCorrect, weil ja. ihr das Universum größer machen wollt.
1: Genau, wir äh, also wir haben das jetzt acht Jahre lang ohne Werbung gemacht und so. und die Finanzierung durch die Community, also durch direkte Unterstützung, dass uns Leute mal irgendwie einen Euro per SEPA-Überweisung SEPA oder so rüberwerfen, das funktioniert auch sehr gut, das funktioniert auch immer noch sehr gut. Ich, wir sind super dankbar dafür und super glücklich, aber das reicht halt nicht, um, äh, um das auszubauen. Ne? Also wir haben jetzt gesagt, wir würden zum Beispiel gerne, also weil wir gemerkt haben, es gibt so viele Sachen, die liegen bleiben. Ähm, es gibt einen Discord-Server, den Fans betreiben, ne? wo irgendwie zweieinhalbtausend Leute drauf sind, die die sich auch unterhalten. Es gibt einen Telegram-Channel mit über 1000 Leuten, wo wir aber gar nicht mehr dazu kommen, das zu lesen. Wir bekommen im Monat über 100 E-Mails und wir versuchen, die immer noch alle zu beantworten, aber es wird zu viel. Und äh, wir haben gesagt, so komm, wir gucken mal, wir würden gerne jemanden anstellen. Ne? Und nicht nur, um uns auch Arbeit abzunehmen, sondern auch vielleicht jemandem, der gerade im Studium ist oder so, irgendwas in die Richtung Wissenschaftskommunikation oder so macht, die Chance zu geben, da einen Job zu haben, der irgendwie auch mit dem Studium zu tun hat und so. Und das vielleicht als Sprungbrett ist zu viel gesagt. Ne? Also ich will jetzt unseren Podcast nicht überbewerten, äh, aber das irgendwie ähm, ja auszubauen, damit es halt mehr wird oder weiter wird und da äh, haben wir uns halt dafür entschieden, das mal mit der Variante Werbung zu probieren. Ne? Heißt jetzt nicht, dass wir sagen, nee, das machen wir jetzt auf jeden Fall, aber wir haben gesagt, wir probieren das mal so ein Jahr oder so aus. Ne, also, nach ein, zwei Folgen das Ganze äh, zu sagen, oh nee, das funktioniert doch nicht, ist auch Quatsch. Also, ja. da muss man schon dem Ganzen länger Zeit gehen. Aber wir haben jetzt gesagt, wir probieren das mal ein Jahr aus und gucken dann mal.
0: Ich, ja. ich finde es großartig. Vielleicht haben wir Glück. Ja, ich finde es großartig. Äh, ich finde das Sprungbrett ist insofern, äh, musst du gar nicht so, so ähm, sagen, dass das ein zu großes Wort ist, weil natürlich hat man eine Chance an so einem schönen Projekt und. Ähm, ja auch zahlenmäßigen, erfolgreichen Projekten mitzuarbeiten, wird eine Erfahrung bringen. Das ist einfach so. Das heißt, wenn ihr da Leuten eine Chance gebt, daran mitzuarbeiten und zu helfen, dass das größer wird, weil es ist ja Wissenschaftskommunikation, wissen wir ja heute, ist wichtiger als äh, ähm, also dieser Tage, wenn man mal so sagt, ist Wissenschaftskommunikation ja ja in den letzten zwei (lacht) Jahren auch relativ wichtig geworden. äh, Auch wenn wir jetzt da nicht tiefer einsteigen müssen, weil wir es jeden Tag sowieso hören, was da passiert. Aber äh, nee, finde ich sehr, sehr, sehr gut. Aber lustig, ne? Also gerade im, im Thema Arbeit, äh, da sagst du, kaum Vorbereitung und ähm
1: Ja, also das Thema ist ja grob, worüber wir heute reden wollten, Glück. Glück, dass das funktioniert irgendwie. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, warum. Ich finde sowas, also das sind auch so Sachen, die nicht planbar sind. Ich kenne viel, also ich kenne einige Leute, die eine Karriere geplant haben und diese Karriere dann auch entsprechend gemacht haben. Aber die meisten Leute, die ich kenne, haben die Karriere, so wie sie sie gemacht haben, nicht geplant. Und da sind auch durchaus erfolgreiche Leute bei. Ähm, weil ich gestern erst wieder im Fernsehen gesehen habe, fällt mir als erstes ein ähm, die Mai. Ne? Ja. Die hat Mai hat jetzt ihre eigene Show im ZDF. Ich habe Mai vor, ich weiß nicht wie viel Jahren damals beim Science Slam kennengelernt, weil wir zusammen äh, irgendwie auf der Bühne standen. Also da haben wir beide noch nichts weiter mit Wissenschaftskommunikation gemacht, weder Podcasts noch irgendwie. Äh, ich weiß, nicht, ich glaube ich, ich glaube Mai hatte damals so grob mit YouTube angefangen, da hatte sie von erzählt. Ähm, da hieß ihr Kanal aber noch schön schlau. Das war noch lange vor Funkzeiten. <lacht> Und so, ne? Und äh, Mai hat äh, also irgendwann natürlich in die Richtung angefangen zu arbeiten und so, ne, und was in die Richtung gemacht, aber äh, die hat das genauso wenig geplant, äh, diesen Karriereweg, wie ich meinen Karriereweg geplant habe. Ähm, die hat halt auch eigentlich mal vorgehabt, als Chemikerin zu arbeiten. Ne? Ich meine, die hat ja auch Chemie studiert und promoviert. Ja, das ist ja so lustig, weil ganz oft ist es.
0: Ich habe früher relativ viel Poker gespielt und Poker mhm. ist ja auch nicht nur Glück, sondern auch ein Skill-Game, Ja. aber äh, du musst halt wissen, wann du das gute Blatt auf der Hand hast und wie du spielst. Das heißt, ganz oft ist es Timing. Wann fängst du womit an oder bist du zur ja. richtigen Zeit am richtigen Ort? Und ähm, das ist auch, wenn ich mir das Ziel ist im Weg angucke, als ich vor drei Jahren angefangen habe, gab es noch nicht so viele Interviewformate. So, hm. Ich habe da dann meine Lücke gefunden. Wenn ich das zwei Jahre später gemacht hätte, äh, hätte ich wahrscheinlich a, die Gäste nicht bekommen, weil jeder äh, heutzutage sagt, ja, ja, wen hattest du denn schon mal da? Und wie viele Leute hören denn das? Weil so viele Interviewanfragen für Podcasts kommen, bei ja, gewissen Leuten. Und ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe ja. äh, da auch Glück gehabt. Ne? Also,
1: ich glaube, das geht fast allen so. Also Also ähm, was äh, was nicht heißt, also bei weitem nicht, dass äh, die Menschen dafür nichts getan haben. Also ähm, ich habe mit äh, mit Nikolas Tage zusammengesessen und halt Shows konzipiert und Podcasts aufgenommen und so. Du hast für deinen Podcast halt Leute äh, interviewt, kennengelernt und den ganzen Mist gemacht und auch schon da, als es sich noch nicht gelohnt hat. Ne? Genauso hat Mai damals schon, als wir uns getroffen haben, halt neben dem Science Slam noch sowas gemacht wie Dance Your PhD, Fame Lab und so weiter und so weiter äh, und auch da hart dran gearbeitet. Ne? Also es ist nicht nur Glück, aber es ist nicht planbar.
0: Nee, es das ist das, was ich sage. Äh, richtig, wollte. ja, also klar gibt es natürlich gewisse äh, Inkredenzien, wahrscheinlich wie, wie bei einem ähm Hit, den man schreibt, jetzt nochmal zurück mhm. zur Musik, dass man sagen muss, okay, der Beat muss so und so sein und das muss, aber trotzdem ist es nicht hundertprozentig planbar, also um aufs Podcast zurückzukommen, natürlich ist Soundqualität wichtig und äh, dass ja, du klar. reden kannst und deine Stimme und so weiter, aber das ist wie gesagt ja. auch nur ein, ein, ein Aspekt davon, trotzdem...
1: Ja und, und gerade also gerade im Bereich Podcast habe ich da häufig schon Leute erlebt die sich selber sehr im Weg stehen die sich,
0: So, Weihnachten steht vor der Tür und ich möchte euch wie letztes Jahr auf eine Aktion von Viva con Aqua aufmerksam machen. Der Viva con Aqua Weihnachtsaktion. Und zwar kennt ihr alle das Problem, was schenken wir denn den Leuten, die schon alles haben? Ja, da überlegt man immer dann Socken oder ein Pulli oder ähnliches. Das ist auch Schwachsinn, weil man kann nämlich auch Gutes tun, eine Spende als Geschenk tätigen. Da bekommt man nämlich für zum Beispiel 15 Euro die Seife für eine Schule oder ein Wasserfilter für eine Familie. Für für 20 Euro bis hin zu einem ganzen Brunnen für 12.000 Euro. Vivacon Aqua ist ein gemeinnütziger Verein, der sich dafür einsetzt, dass alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Sie unterstützen Wasserprojekte und bauen Brunnen. Besonders aktiv sind sie in Uganda, Äthiopien, Südafrika und Nepal. Also guckt mal bitte unter geschenke.vivaconacqua, alles in einem Wort aqua mit g.org das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes und ähm, ich mache das auch ähm, für alle die die schon alles haben äh, ist das wirklich die beste alternative ihr bekommt dann einen gutschein den könnt ihr unter den weihnachtsbaum legen und ähm, ja macht das doch einfach mal unter geschenke.vivacon und
1: jetzt geht's weiter Erstmal in der Technik verlieren, halt guter Ton und ja. so, ne? Ähm, und ähm, dann halt das eigentlich viel Wichtigere, den Inhalt oder eine Folge regelmäßig rauszuhauen, das aus den Augen verlieren, sondern sagen, ja, die Tonqualität muss super, super gut sein. Ähm, das muss aber gar nicht. Die, also finde ich zum Beispiel, beim äh, beim Podcast muss die Tonqualität nur über einer gewissen Schwelle liegen, dass es ordentlich hörbar ist. Und dann ist gut. Ja, ich glaube, es wird, ich,
0: ich glaube es wird schwerer. Ja, ich gebe dir hundertprozentig recht. Ich, ich, ich komme, ich hau noch eine Studie raus.
1: Ja, komm, ähm, hau rein.
0: Es, es gibt noch eine Studie, die passt nämlich sehr gut zu uns, was wir gerade erzählt haben. Man hat zwei Gruppen ein Interview vorgelegt von einem fiktiven, erfolgreichen Unternehmer. Das sollten Sie lesen. Und die eine Gruppe hat die Begründung des Unternehmers bekommen, der gesagt hat, ich ähm, äh, habe hart gearbeitet äh, und war fleißig und hatte Talent. Und bei den anderen wurde dieser Part ausgetauscht damit, dass er begründet hat, ich habe sehr viel Glück gehabt. Ähm, Du darfst äh, dreimal raten welche Gruppe den Unternehmer äh, sympathischer fand und b- die, gerne mit dem befreundet sein möchte. Weil das,
1: weil weil das also die, die mit dem Glück und ich glaube auch die Erklärung dazu liefern zu können, weil wenn jemand sagt, ja das war alles harte Arbeit, bla 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 und so, dann, ähm, na, dann sitzt du da und äh, das ist so ein bisschen so ähm, man muss ganz viel dafür tun und das ist anstrengend, in diese Position zu kommen, wenn aber jemand erzählt, ach oh, ich hatte einfach nur Glück, ich kann auch nichts, ne? dann, halt, dann ist das halt sympathischer, weil man äh, sich denkt so, oh ja, wenn ich Glück hätte, hätte ich, auch, also ne, wenn ich das gleiche Glück gehabt hätte, dann könnte ich auch diese erfolgreiche, äh, oder diese erfolgreiche Managerin sein. Es macht so. einfach
0: sympathischer, aber wir, ja, wir, wir erzählen das hier nicht, um sympathischer zu sein, sondern wir, uns ist bewusst, dass wir so viel Glück hatten. Und ähm, ich habe noch eine Sache, die, die wollte ich mir von dir erklären lassen, weil Glück ja auch ganz oft gar kein Glück ist, sondern Wahrscheinlichkeit. Ja. So, ähm, wir alle kennen und es wird jetzt wieder gelauncht ähm, mit Jörg Dreger, Geh aufs Ganze. Ah, das kommt ja. jetzt demnächst wieder auf Sat 1. Ich möchte gar keine Werbung dafür machen, aber Jörg Dreger ist zurück. Der wird jetzt, ich glaube, mit Daniel Boschmann zusammen, werden die Geh aufs Ganze mit dem Zong wieder spielen. So, ja. Und es gibt ein statistisches Problem oder Paradoxon, nee, es heißt Monty-Hall-Problem in der äh, amerikanischen Wissenschaft und ich glaube, es das heißt das Ziegenproblem.
1: Genau, in, äh, im deutschsprachigen Raum findest du das auf jeden Fall als das Ziegenproblem. Und zwar ist es,
0: wenn man jetzt drei Tore hat ja, und man hat sich entschieden, du hast dich jetzt entschieden für welches Tor? Äh, eins. Du nimmst Tor eins, ja. Ich öffne dir, ähm, irgendwo ist das Auto hinter versteckt, und ich öffne dir Tor 2 und frage dich danach, ob du nicht zu Tor 3 wechseln möchtest. Ja. Was musst du tun?
1: Wechseln. Immer wechseln. Immer wechseln, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist. Ja. dass dort das Auto ist. Ja, das zu erklären, ohne ohne Mathematik vor, also <lacht> um, unterm Tisch herauszuzählen, wird schwieriger. Also ich weiß, ich habe es ehrlich gesagt vergessen, dass ich das nochmal nachlesen wollte. <lacht> das ist, das Aber ist, ich weiß, dass es dabei bei, also in der Wikipedia eine sehr schöne Erklärung zu gibt, also in der deutschsprachigen, die auch nachvollziehbar ist.
0: Ich glaube, wir machen es einfach. Wir haben jetzt 100 Tore. Du, ja. du entscheidest dich für... Tor 1. Okay. Ich öffne jetzt alle Tore bis ah, auf Tor stimmt. 100. Ja. Möchtest du wechseln? Also, ja. <lacht> Weil die Wahrscheinlichkeit ist dann höher. Ja. 98 zu 2 anstatt. 1 zu 99, ne? genau so
1: ist es. Also bei, genau, bei, bei den, bei den 100 Toren wird es noch viel, viel deutlicher. Am Anfang wirst du nach einem Tor gefragt, von 100. Ja. Ne? Dann ist die Chance, dass du richtig liegst, halt 1 zu 100. Also ein, ein Tor ist richtig. Ja. Äh, Und äh, also aus 100, die du wählen kannst. Wenn jetzt aber ein Tor schon rausgenommen ist und du nochmal wählen musst, dann sind es ja nur noch 99 Tore. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eins der anderen Tore, äh, das Das Auto ist halt höher als die vom vom Anfang. Weil weil es weniger Tore geworden sind.
0: Und um die Zuschauer, Zuhörer nochmal richtig zu verwirren, (lacht) bei drei Toren ist es relativ einfach. Dein Geist denkt, es ist immer noch 50-50 die Chance. Es ist dann aber 2 ähm, zu 3. Also äh, ja, oder? Es ist
1: äh, am Anfang hast du die Wahrscheinlichkeit von einem Drittel. Genau. Und wenn dann ein Tor geöffnet wurde, dann... Äh <lacht> Ich hätte es mir nochmal angucken sollen. Ja, es ist,
0: es ist auf jeden Fall nicht 50-50 die Chance. Nur nee, genau. Man, Im Kopf kriegt man es so schlecht auseinander, weil man ja denkt, okay, ich kann jetzt immer noch nur zwischen zwei wählen. Es ist auf jeden Fall, ja. wenn ihr als Kandidat zu Geh aufs Ganze geht, dann immer wechseln, dann ist eure Chance höher. Also ihr gebt dem Glück sozusagen einen kleinen Anschub. Ist das genau. richtig? Das ist der das Rückenwind. Das ist der Rückenwind des Fernsehens am Ende. Ja,
1: Ja. Genau. Ich habe gerade noch mal kurz nachguckt. Das erste, also das erste Mal, wenn du wählst, hast du eine Wahrscheinlichkeit von einem Drittel. Und wenn du dann wechselst, hast du eine Chance von zwei Dritteln.
0: Ja, genau. ja, ja, ja. Das ist, und nicht 50-50.
1: Ja, nee, genau. Das ist... Ja, wie gesagt, lest in der Wikipedia nach, da gibt es eine schöne, <lacht> da gibt wirklich einen schönen Artikel dazu, der auch populärwissenschaftlich ver- verständlich ist. Ich hätte es mir nochmal durchlesen sollen.
0: Ja, das ist ja, nicht, ist ja nicht schlimm, aber es ist sowieso, unbebildert zu verstehen, also ohne dass man Beispielbilder dazu hat, ja. da hatte ich auch erstmal ein Problem, wenn dir die reinen Zahlen hingelegt werden. Ähm, das
1: aber Also was, was man an dem, äh, an dem äh, also sehr schön sehen kann an diesem, äh, an diesem Ziegenproblem oder wie hieß es? Äh?
0: Monty Hall, das war der Monty, Monty Hall-Dilemma.
1: Hall. Monty, Hall G-
0: Monty Hall ist der, ja. ähm, der Jörg Dräger der Amerikaner sozusagen.
1: Ah okay. Ähm, auf jeden Fall, äh, was man daran sehr, sehr schön sehen kann, ist, dass wir als Menschen äh, mit Wahrscheinlichkeiten nicht umgehen können. Ja. Das, und das merken wir in dieser Pandemie ja auch wieder. Oder haben wir ja. mehrfach gemerkt? Wir, wir verstehen, oder der Mensch im allgemeinen versteht exponentielles Wachstum nicht und ähm, Wahrscheinlichkeiten ist so ein Ding, was, was gar nicht, also mit wir gar nicht klarkommen.
0: Nee, ähm, ja, und äh, Wahrscheinlichkeiten sind ja aber auch äh, trotzdem in irgendeiner Form, wenn man es zurückbauen würde, mathematisch die, die das Glück, was wir dann haben oder nicht haben. Ja, klar. also Und wir kommen damit nicht klar und deswegen gibt es, glaube ich, auch diese äh, egozentrische Verzerrung, dass wir, also unser unser Gehirn schützt uns auch davor, dass wir mit Wahrscheinlichkeiten nicht richtig umgehen können, also die egozentrische und die selbstwertdienliche Verzerrung, die man dann hat, um einfach diesen Faktor Glück, der ja dann eine Wahrscheinlichkeit ist, da rauszunehmen. Und das ist, glaube ich, auch genau dieses Paradox dass man, wenn man etwas macht, erstmal daran glauben muss, dass Talent und Arbeit reicht. Weil sonst geht man gar nicht an den Start. Also wenn man Ja,
1: richtig, genau. Das ist <lacht> das, das ist genau der Punkt. Man muss Lotto spielen, um gewinnen zu können. Am äh, ja, Ende hoch ja. die Wahrscheinlichkeit. Ja, und ich, ist. Wenn man nicht spielt, ist sie null. spielst du Lotto. Ähm. Eigentlich nicht, manchmal, manchmal manchmal wenn ein, äh, wenn ein Jackpot unglaublich groß ist, dann erwische ich mich dabei, wie ich doch irgendwie einen Lottoschein mit einer, einem Feld oder einer Reihe abgibt
0: Was spannend ist, du als Wissenschaftler, der halt natürlich ja. genau das weiß, ich habe äh, einen Lottoschein im Abo, ah, das ist ganz praktisch, da gibt es ja mehrere Online-Dienste, die das machen ja, ja. und das ist äh, so schön, weil ich kriege auch, ich weiß immer nicht, dass ich das, weil das ist eine Zahlung im Monat. Ja. Um, dann vergesse ich das aber auch immer. Und ich kriege nur Bescheid, wenn ich gewonnen habe. Das ist total ja, praktisch, schön. weil das ist, das ist wirklich sehr schön. Ich spiele immer am Samstag und die schicken dir dann eine SMS und dahinter dann eine E-Mail, wie viel Richtige du hast. Und das ist wirklich immer eine schöne Überraschung, weil ich es immer vergesse, dass ich Lotto wie, spiele. Wie viel,
1: wie viel hast du denn schon so gewonnen?
0: Das höchste war, glaube ich, mal 75 Euro oder sowas. Ja, so, das und.
1: Ja. Ein, ein Bekannter von mir nennt Lottospielen auch gerne Deppensteuer. <lacht> das ja, ja, es ist definitiv, wenn wir
0: die Wahrscheinlichkeit uns angucken und du ja vor allen Dingen nochmal, Entschuldigung bitte, als Physiker mit mathematischem ja, ja. Hintergrund, gerade beim Euro-Jackpot, wenn der gerade so hoch ist, dann spielen ja noch mehr Leute mit.
1: Ja, aber, aber dass noch mehr Leute mitspielen, ist gar nicht so erheblich beim Lotto. Also das ist eigentlich relativ egal. Was was viel schlimmer ist, ist die pure Anzahl an Möglichkeiten, die du hast. Ne? Ja. Also ähm, irgendwo, ich, ich glaube, es gab mal so einen ähm, so Vergleich, wenn du mit dem Auto, ich glaube, von München nach Hamburg fährst oder so und auf dem Weg irgendwann blinden Pfennig also ne, oder ein Centstück aus dem Fenster wirfst, dann ist die Wahrscheinlichkeit im Lottogewinn genauso hoch, wie dabei einen Pfahl zu treffen, der ein Zentimeter, breit ist und irgendwo auf dieser Strecke am Straßenrand steht. Ja, aber
0: dann äh, hätten wir links und rechts sehr viele Sandstücke eigentlich liegen. Ja, ja, yeah, aber und ich ich, ich finde das so schön. Ja. Das du hast äh, neulich mit Basti auch was schönes besprochen, die die Bibliothek.
1: Ah, äh, Library of Babel, genau. Ja. Ähm, das ist ein, ein sehr, sehr schönes äh, Projekt. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie war denn nochmal die Adresse davon?
0: Ähm, Babel.info oder sowas? babel, babel ich, ich weiß es auch nicht, aber.
1: Library, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Verdammt, bin ich ein Idiot. Wir packen es in die ähm, Shownotes
0: auf jeden Fall, in die Folgenbeschreibung. Warte mal,
1: ich glaube, es war. Ich google das mal kurz. Ähm. Library, äh, genau, das ist Library of richtig. Ähm, das ist ein, eigentlich eher ein Kunstprojekt und zwar ist das eine, in Anführungszeichen, Bibliothek, die enthält ähm, ganz, ganz, ganz viele Bücher mit ganz, ganz vielen Seiten drin. Ist eine, Also man kann da online drin nachschlagen und ähm, das Prinzip dieser Bibliothek ist ähm, inspiriert von einer Kurzgeschichte. Und äh, da geht es darum, also beziehungsweise in dieser Bibliothek ähm, sind, also jedes Buch hat Seiten, auf die genau 3000 Zeichen passen. Ja. ja also eine also Seite sind, auf ein-
0: sind sozusagen da drin sind nicht bekannte Bücher, sondern erstellte, errechnete Bücher.
1: Genau. Und zwar äh, ist ein Buch immer so angelegt, dass es eine gewisse Anzahl von Seiten hat, sagen wir mal 100 Stück. Auf jede Seite passen 3000 Zeichen. Und diese diese Bibliothek wurde von einem Computeralgorithmus erzeugt und ähm, die füllt diese Seiten äh, quasi random mit allen möglichen Kombinationen, die du aus den 23 Buchstaben und Leerzeichen und Satzzeichen machen kannst. Das heißt, äh, man kann sich das vorstellen wie ein Zahlenschloss. An einem Fahrrad kennt man das ja, da hat man vier, vier Stellen wo man eine Zahl eingeben muss, äh, von 0 bis 9 jeweils eine Ziffer. Das heißt, man hat insgesamt 10.000 Möglichkeiten ne, bei so einem Fahrradschluss. Ja. Also von 000 bis 999. Äh, genauso kann man sich das hier vorstellen, nur da hat man 3.000 Stellen und nicht die Ziffer 0 bis 9, sondern alle Buchstaben und Satzzeichen einmal. Und dieser Algorithmus hier erzeugt alle Seiten, die möglich sind.
0: Das heißt, jeder Satz, den ich mir jetzt ausdenke, Solange er weniger als 3000 Zeichen hat. Genau. Da steht zum Beispiel auf mehreren Seiten: Das Ziel ist im Weg mit Andreas Loff.
1: Ja. Genau, und, und das, das steht nicht nur auf einer Seite, sondern auf vielen, vielen anderen noch, weil da sind ja noch jede Menge Zeichen über, die irgendwie permutieren können, Richtig, ne? genau. Das heißt, wenn du einen Satz schreibst, der exakt 3200 Ze- äh, Zeichen hat, der ist exakt einmal in dieser Bibliothek enthalten.
0: Das ist, also auch das kriegt das, das, Irren, äh, ne? kriegt das Gehirn wie Wahrscheinlichkeiten
1: einfach nicht gefasst. Nee, genau. Und das ist auch was, was du, was es erst, also was es erst möglich ist, seitdem es Computer gibt. Weil ohne Computer hättest du sowas nicht machen können. Also hätte man sowas nicht erzeugen können.
0: Äh, ich packe den, den Link auch nochmal in die Shownotes. Ja, mach das
1: mal. Es ist, ist super spannend, eigentlich relativ simpel, wenn man drüber nachdenkt, was man da genau vor sich hat, aber es also ist trotzdem spannend. Die schiere, äh, weil, schiere
0: also, Masse ist halt äh, irgendwann für uns nicht genau. mehr. Also dass es in dieser Masse von Dokumenten und Seiten und Büchern jeden Satz gibt, den man sich in 3.000 oder 3.200 Zeichen ausdenken genau, kann.
1: Genau, 3.200, hast recht, sind 3.200. Äh,
0: äh, ist einfach äh, absoluter Wahnsinn.
1: Es sind 10 hoch 4.677 äh, Seiten, die man damit erzeuge. Wahnsinn.
0: Ja, das äh, auch das ist schon eine Zahl, die man nicht Ja,
1: kann man sich auch nicht mehr vorstellen. Da ist Lotto gegen sehr wahrscheinlich.
0: Ja, deswegen, also falls ihr gerade im Auto sitzt, schmeißt nicht diese Münze, wenn ihr von Hamburg nach nach München fahrt, schmeißt keine Münzen aus dem dem Auto, weil ihr denkt, ihr könntet gewinnen. So viel viel Glück habt ihr nicht, weil es gibt auch keinen Lottogewinn danach.
1: Jetzt denke ich drüber nach, ein Lotto-Abo abzuschließen. Ja. Wird, wird diese Episode gesponsert von Lotto? <lacht> nee,
0: ich, ich nenne dir, nenn dir nachher äh, abseits des Mikrofons auch dieses Lotto-System, was ich da habe. Es ist halt äh, interessant, dass wir trotzdem an das Glück glauben, denn wir haben so viel Glück auch erfahren und lustigerweise auch beim, beim Lotto-Spielen. Ich kenne alleine im Nachbarumfeld, Also die Nachbarn von meinen Eltern äh, haben mal sehr viel Geld im Lotto in den 80ern gewonnen. Meine Tante hat mal glaube ich 30.000 Euro oder D-Mark im, im Lotto oh. gewonnen äh, und ich kenne noch jemanden, der viel Geld im Lotto gewonnen hat und dann denke ich, ach das Glück könnte mich ja auch küssen.
1: Ja, es ist halt ne, die die pure Masse. Ja, <lacht> ja, genau. Das genau. So, so funktionieren ja auch so ähm, äh, diese, diese ganzen Scharlatane, ne, die so äh, alternative Heilmethoden und so machen. Ne? Ja. Äh, da hast du so, weißt du, wenn du 5.000 Leute behandelst, ein oder zwei wird es durch puren Zufall besser gehen, das ist genau wie die Leute die Globulis einwerfen, ne, ein bis zwei Leuten geht es einfach durch Zufall besser, es wäre auch ohne genauso besser geworden, aber da hast du dann natürlich diejenigen, die sagen, yay es hat funktioniert.
0: Ja, da gibt es doch äh, anekdotische Evidenz ist doch äh, da, da, jeder kennt jemanden. Aber bei Tante
1: Erna hat es (lacht) funktioniert.
0: So, das ist dieses klassische, ja, aber, ähm, ja, also hier die Oma, die hat, bis sie 93 war, hat die zwei Schachten Kippen geraucht, kerngesund und glücklich ja. eingeschlafen. Ja, sowas äh, anekdotische <lacht> Evidenz wollen wir da mal nicht zusammenbringen. Ja. Ähm, also, wenn ihr im Auto seid, werft keine Münzen. Wenn ihr bei der Arbeit seid und äh, überlegt mal, ob ihr da an eurer Chefposition wirklich den vierten Keks verdient habt. Oder ob ihr wirklich nur durch Glück da hingekommen seid. Ich kann mal zusammenfassen, wir beide sind uns unseres Glückes sehr bewusst. Das ja. macht mich persönlich demütig, auch vielen anderen gegenüber. Vielleicht macht es mich sogar unglücklicher. Vielleicht ist es das. Vielleicht, ja.
1: Ich habe durch meinen Podcast meine Frau kennengelernt. Ja, das ein ist, größeres also, Glück gibt es gar nicht. Und ja, sie macht richtig.
0: nur 40 Prozent im Haushalt. Ja, das ist ein faules Stück. Nein, viel, viel schöner Nein. ist, dass ihr es hinkriegt und ganz liebe Grüße auch an deine Frau. Ich habe sie ja äh, auch äh, persönlich kennenlernen dürfen. Das ist wirklich äh, ganz, ganz großes Glück. Nein, du hast deine Frau auch dann nur ja durch den Podcast kennengelernt, weil du dich für dünnschichtige Materialien. Ja, ja, äh,
1: yeah, am Ende schon. Am Ende schauen.
0: Ja, also wirklich jede kleine Bewegung. Wir sprechen das nächste Mal, denn ähm, wir werden im nächsten Jahr auch wieder Folgen gemeinsam aufnehmen. Sprechen wir Unter anderem haben wir uns vorgenommen auch über das ähm, Imposter-Syndrom, unter dem wir beide auch manchmal gelitten haben.
1: Immer noch leiden. Das (lacht) hängt ja auch ganz viel mit dieser Glücksgeschichte zusammen. Natürlich, dass man manchmal einfach denkt,
0: es gibt Menschen, die, die können das viel besser und irgendwann geht die Tür auf und jemand sagt, Herr Dr. Remford, wir wissen, das ist doch alles nur Scharlatanerie, was sie da tun. <lacht> ja. ja. Vielen Dank, Reini, für, für diese wunderbare Folge. Bitte, ähm, bitte. Ich ähm, wünsche euch, wenn ihr, wie gesagt, bei der Arbeit das hört, überlegt mal, ob ihr den vierten Keks verdient habt und der Chef seid oder vielleicht einfach nur durch Glück dahin gekommen seid. Falls ihr ähm, diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann, dann träumt einfach auch mal vom Glück, weil manchmal ähm, bringt uns das auch ein Stück weiter, dass man Hoffnungen und Träume hat über Glück, wie zum Beispiel Lotto spielen. Und die letzten Worte, die letzten glücklichen Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast, der diesmal nicht überrascht sein kann, dass es jedes Mal so endet. Und
1: ich bin wieder überrascht, ich habe es vergessen. <lacht> Die letzten Worte. Ähm, wenn ihr Lotto spielt, dann achtet darauf, dass ihr keine Muster auf dem Schein ankreuzt. Das ist nämlich eine sehr, sehr schlechte Angewohnheit. Das machen nämlich sehr viele Leute. Und wenn ihr dann mal das Glück habt, im um Lotto zu gewinnen, dann habt ihr Pech, weil dann so wie, ich glaube, vor ein paar Wochen noch geschehen, irgendwie 50 Leute den Jackpot knacken. Und dann habt ihr keine Millionen mehr, sondern im schlimmsten Fall nur noch irgendwie 10.000 Euro. Deshalb keine Muster, wenn ihr zockt.